0: Muito bem, queridos, como foi a sua vida desde a semana passada? Não, nunca mais a mesma, né? Nunca mais a mesma. Quantos, quantos estavam aqui semana passada? Levantem a mão, por favor. Uma boa parte, uma boa parte não. E vamos seguindo em frente. É assim que é, não é verdade? Para aqueles que estavam aqui semana passada, sabem o que nós vivemos aqui. E eu não pretendo mudar o curso das coisas. Amém? Eu não sei você, mas eu fui para essa semana, para uma semana disposta a viver o que Deus marcou, né, a meu coração. E eu tive muitas experiências com Deus. Eu não sei você. Alguém teve experiências com Deus com base na minha... Sim? Fiquem em pé vocês que tiveram experiências. De verdade, gente. Experiências com Deus a partir do que viveram aqui no domingo. Sim? Isso? Graças a Deus. Eu quero que vocês preparem o testemunho de vocês. Tá certo Que vocês possam, a partir dos domingos seguintes, a gente vai preparar para você contar o que Deus está fazendo na sua vida. Né? É importante, nós precisamos resgatar isso na igreja do Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos empoderou pelo Espírito Santo para sermos testemunhas. E nós precisamos testemunhar. A gente parou a igreja do Senhor Jesus Cristo, parou de testemunhar. E nós precisamos testemunhar. Amém? Nós precisamos pregar o Evangelho e nós precisamos testemunhar tem o querigma, a pregação do evangelho palavra, e nós vamos testemunhar sinais prodígios a ação, a ativação do Espírito Santo na vida do crente amém, nós vamos voltar nós vamos voltar a isso e eu não quero esquecer nós vamos voltar, estamos voltando já voltamos, amém vem cá, vamos cantar isso ao Senhor nós vamos declarar, eu não sei quando é que eu vou parar de declarar isso mas se você continua com o mesmo fogo Com o mesmo amor que Deus restaurou no domingo passado Eu queria te convidar a cantar comigo esse cântico Essa declaração de amor, de arrependimento De volta, de retorno ao Senhor Se quiser ficar em pé, fica à vontade
1: Quero voltar ao início de tudo Encontrar-me contigo, Senhor Quero rever meus conceitos e valores Eu quero reconstruir começar ao caminho, vou ver as Sim, meu Deus. obras, Senhor. Sim, Senhor. Sim, amado. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Sim, Senhor. Me, me arrependo, arrependo, Senhor. Senhor. Quero voltar ao primeiro.
0: Sim, Senhor, somos a tua igreja.
1: Ao somos a tua noiva, Senhor. Amor. Eu quero voltar ao Deus. Quero voltar ao início. Lembre-se, querido. Encontrar-me contigo Senhor.
0: lembre quando o Senhor Jesus se encontrou com
1: você quero rever meus Lembra dos primeiros conceitos dias, e valores dos primeiros ensinos eu quero reconstruir Ardia o coração vou regressar ao caminho Oh, aleluia! Em as obras Senhor Eu me arrependo Sim, Senhor Me arrependo Senhor Me arrependo
0: Eu queria convidar, continuem aqui comigo, por favor. Eu tenho uma direção especial. Sério mesmo, vocês se preparem, avisem os outros grupos. Coloquem isso como hino oficial das 17. <risos> Nós vamos, pastores que pregarem aqui, por favor, avisem. Hino oficial das 17 antes da palavra. Nós precisamos ser lembrados. Isso é pedagógico. Nós precisamos ter coração de criança, nós precisamos nos colocar na presença de Deus e aceitar que nós precisamos ser lembrados todos os dias. A gente se distrai muito, com facilidade. Mas a, a direção que eu recebi do Senhor agora é de orar pelos pais dos intertins. Tem pai de intertim aqui? Tem? Eu queria te convidar a vir aqui à frente para você receber uma oração especial dos pastores. Amém, querido Pastor Luciano, que é pastor de Intertim também. Aqui estão pais de intertins que estão presentes hoje no culto. Ah, queridos, eu sei. Essa honrosa batalha. Podem vir para nós para cá para dar espaço aqui. Isso, Pastor Rafael, eu peço que peço que esteja aqui perto. Pastor Joanã Pastor Luciano hoje hoje o Pastor Luciano vai receber só o Pastor Luciano. Amém? Como pai, né? Como pai. Queridos, eu sei da honrosa batalha da paternidade. E sei dos desafios desse presente século. Sei o quanto somos desafiados pelo mundo, pela, pelo diabo, pelas ideologias né? contemporâneas. Sei o quanto os nossos filhos têm sido pressionados nas, na escola, fora por todos os lados, pressões por dentro e por fora, não é? e nós precisamos da graça de Deus para ajudá-los fortalecê-los a suportar esses dias maus e a não recuar a não esmorecer e esse cântico para nós é muito importante porque nós somos o referencial se nós vacilarmos eles não vão provavelmente não resistir em Juízes capítulo 2 demonstra ali um fato tão terrível Josué no último capítulo de Josué diz aquela declaração tão linda o Josué põe a sua família e diz olha eu não sei quanto a vós mas eu e minha família serve... eu e minha casa serviremos ao Senhor vocês se lembram disso? e aí o povo com Josué diz mas que isso Josué, nós também serviremos, nós também está... nós estamos contigo Josué e todo o povo ali jurou, né, se comprometeu né, com Josué de servir a Deus bom, Josué faleceu foi sepultado junto aos seus pais em Juízes 2 você lê que uma geração Josué morreu e então se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor nós precisamos desesperadamente de Deus, irmãos. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Todos os dias. Nós pais precisamos. Porque nós nos preocupamos em ganhar dinheiro para pagar as contas. Nós nos preocupamos com a melhor escola. Nós nos preocupamos. E é, e é legítimo. Nós queremos dar o melhor. Mas o melhor que temos para dar é a vida com Deus. O verdadeiro legado. É a herança em Deus, é a vida com Deus É a verdade Então nós queremos orar por vocês Vamos estender as mãos em favor deles Por favor, você que está sentado, levante um pouco mais Você vai ficar sentado ouvindo Você vai me enjoar de ouvir hoje Então, né, ficar sentado Então, estenda a mão agora com fé, querido Sabe Faça como se fosse seu filho Seu neto sua família, é sua família, é sua família. São seus irmãos aqui. Ore. ore. Ore, 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 ore. até deixando que o Espírito Santo revele a você aquilo que possa estar acontecendo na vida deles. Só Deus sabe as batalhas que eles estão em. Pastora Marília, por favor, vamos orar também. Tenha a liberdade de orar, por favor. Missionário Luci, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós juntos Movidos pelo primeiro amor Movidos, Senhor, pelo teu amor, perfeito amor Querendo voltar às primeiras obras Senhor, nós oramos e intercedemos uns pelos outros Nós somos uma só família Movidos numa só fé Num só batismo Dependentes de um só Senhor Clamamos, clamamos, socorre-nos socorra a casa dos teus servos e servas, Senhor visita com poder a lar dos teus filhos, Senhor socorre estes lares que estão Senhor clamando pela vida dos seus filhos, Senhor pais que estão de joelhos dobrados, mães que estão de joelhos dobrados, clamando Senhor livra do mal os meus filhos, Afasta as más companhias Porque elas corrompem os bons costumes Senhor, livra meus filhos Das ideologias malignas Dos ensinos Das doutrinas de demônios Senhor Firma a tua palavra No coração dos meus filhos Senhor ajuda-nos Porque ó Deus Só Tu podes Pelo Teu Espírito convencê-los Dá-nos sabedoria como paz, Dá-nos sabedoria para ensiná-los Na sã doutrina E ajuda-nos a sermos bons modelos da fé Senhor, se os nossos joelhos estão vacilando Tem misericórdia de nós Tem misericórdia de nós E firma os nossos joelhos vacilantes Se estamos, Senhor, vacilando, duvidando Se estamos, ó Deus, cocheando entre dois pensamentos Se estamos, ó Deus, entre duas opiniões Senhor, resolve a nossa causa Venha dirimir toda a dúvida Senhor, eu oro para que seja um só o pensamento da esposa e do marido Ah, um só o pensamento da esposa e do marido Essa coisa de um pensa uma coisa, outro pensa outra Senhor, vem Vem, porque Tu és aquele que é a verdade Tu és o caminho, verdade e vida E ninguém mais é Então, meu Deus, que o marido se renda ao Senhor Que a esposa se renda ao Senhor Sujeitando-vos uns aos outros em amor Que o coração da mulher e do homem se converta ao Senhor E ambos se rendam a Cristo Pai, nós abençoamos os filhos, filhos e filhas, em nome de Jesus. Nós profetizamos, nós profetizamos, nós profetizamos. Uma geração abençoada, uma geração livre, uma geração poderosa na terra. Uma geração que conhece o Senhor, uma geração que manuseia a palavra de Deus com destreza, com sabedoria, com habilidade. Uma geração que não será enganada Que não será seduzida pelas coisas desse mundo Uma geração que conhece a Deus na intimidade Uma geração operosa de boas obras Uma geração que glorifica a Deus Uma geração que não tem vergonha do Evangelho Uma geração, uma geração amiga de Deus uma geração que vai louvar a Deus e contar os seus grandes feitos até a outra geração, uma geração que vai ser ponte a uma, a duas e até três ou mais gerações que ainda virão nós abençoamos esses lares pai, com paz com justiça que é o governo de Deus com alegria no Espírito Santo esse é o reino de Deus Venha o teu reino sobre a casa deles. Venha o teu reino sobre esses lares, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado. Que Deus seja com vocês todos os dias. Viu Que o poder e a graça de Deus habite lá. E transborde no lar de vocês. Graças a Deus. Muito obrigado, queridos. Aleluia. Efésios capítulo 3. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Essa semana o diabo deu um negativo na minha palavra na semana passada. Eu não ligo muito para isso, não, mas tem, tinha um assim, ó. Você vê que Satanás visita Facebook também, YouTube. Não, porque, ó, foi um poder de Deus, foi a visitação do Espírito Santo, aí o Satanás apareceu lá e fez assim, ó. Fazer <risos> esse... Esse tinhoso, mas é isso mesmo né? sinal de que a gente está fazendo a coisa certa, não é não? Glória a Deus por isso, aleluia Efésios 3 14 a 21 quando penso em tudo isso caio de joelhos e oro ao Pai o criador de todas as coisas no céu e na terra peço que da riqueza da sua glória, ele os fortaleça com poder interior por meio do seu espírito então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes eu estou lendo Efésios capítulo 3 versos de 14 a 21 só que na versão NVT tá bom? ah, que versão é essa aí pastor? que manta é esse aí? <risos> que versão gostosa é essa que você está lendo aí? Sugiro que você compre, sim, uma, uma Bíblia na versão NVT, tá bom? NVT, da Mundo Cristão. Não estou fazendo propaganda para não ganhar nada, não, A ver gente? Mas é uma versão muito boa, muito boa mesmo, muito gostosa de ler, viu? Tá bom? Também peço aqui, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento a altura e a profundidade do amor de Cristo, que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais, para ser inteiramente compreendido, então vocês serão preenchidos, com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus, toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder, que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais, do que poderíamos pedir ou imaginar a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre amém palavra gostosa, né? poderosa, aleluia maravilha como começa esse texto? quando penso em tudo isso ou na sua versão talvez esteja por esta causa, não é isso? Por esta causa me ponho de joelhos. Eu gostaria de perguntar, fazendo um link com a semana passada, pelo que você está vivendo, pelo que eu e você temos vivido? Vamos refletir um pouco sobre isso. Deus nos chamou na semana passada a atenção em Apocalipse capítulo 2, falando da igreja de Éfeso, não é verdade? Olha ao anjo da igreja de Éfeso, diz, não é? Conheço as tuas obras e fala das obras. E aí ele diz, mas tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E aí ele diz, então volta onde caíste. Né? Volta onde caíste. E a, e a prática das primeiras obras. Sim? Senão eu virei e removerei o teu candeeiro. Né? O candelabro. Sim? Que está no meio das igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Simples, certo? E essa semana eu continuei nessa palavra. E eu quis saber muito se eu estava certo no meu pensamento a respeito do que eram as primeiras obras. Você fica curioso quando você ouve o texto. Eu quis saber mesmo se eu estava certo a respeito das primeiras obras. Porque aquele texto me intrigou. Falava de obras e primeiras obras. Ele fez eu conheço as tuas obras, mas volta para as primeiras obras. Chamou muita atenção isso. E eu falei, Senhor, essa coisa aí tem mais caldo aí, não é, não é? nisso que nós ouvimos. Bom, isso me chamou a atenção no estudo essa semana, ruminando e vivendo isso, e isso me fez pensar sobre pelo que estamos vivendo. Por que a igreja de Éfeso acabou se afastando do primeiro amor? Qual é a motivação do nosso viver? O que é que está nos entretendo? O que é que está nos carregando? chamando, não é, a atenção para vivermos, o que é que está ocupando o nosso coração o que é que está disputando o tempo da nossa vida, da nossa agenda o Senhor Jesus no sermão do monte Mateus capítulo 6 ele diz que onde está o teu tesouro onde está o teu coração, então como é que é isso, não é verdade? falando do primeiro amor, falando das primeiras obras, falando daquilo que é mais importante, porque me dá a impre impressão que tudo isso tem a ver com Jesus chamando para aquilo que é essencial, não é verdade? Ele fala do amor, do primeiro amor, ou fala, tudo caminha, tudo chama para a essência, você concorda com isso? Faz sentido? Então, Jesus nos chamando para o essencial, fala, olha tudo bacana, está tudo lindo, olha essas obras são boas, mas não, não é o essencial, fazer isso aí tudo bem, mas fazer isso aí, abandonar o essencial, não dá, porque o candelabro está posto, e tem uma razão de estar, eu pus o candelabro no meio das igrejas, para ser um luzeiro, ele tem que brilhar, e aí a gente lembra de Mateus capítulo 5, Jesus dizendo, vocês são sal da terra e luz do mundo, se o sal se tornar insípido, para nada presta, a não ser para ser pisado pelos homens, não é? Para que se acende uma candeia, uma candeia acesa para ser colocada no alto, né, de um velador? Ou não se constrói, né, um templo no alto de um monte, não é para ficar escondido? Não é verdade isso? Portanto, queridos, Há uma razão para a nossa existência. Há uma razão para a nossa salvação. Há uma razão para a obra de que Deus operou na nossa vida. A redenção que recebemos da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O Senhor nos colocou como verdadeiros luseiros. Ele nos colocou com um santo propósito nessa vida. E nós precisamos observar se tudo que estamos fazendo mesmo, Deus nos chama para uma autoavaliação para realmente olharmos para dentro de nós para nós mesmos e vemos realmente como estamos vivendo com que motivação estamos vivendo, e aí vai a esse texto de Paulo e ele diz, por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai e ele diz, de quem toma o nome toda a família e aí ele começa então a ver em Deus a origem de todas as coisas a razão de todas as coisas, a motivação de todas as coisas e aí ele diz, vendo assim, olhando dessa forma resgatando esse olhar, olhando a partir de Deus eu começo então a ser fortalecido no poder dele olha isso aí eu voltando para Deus, eu voltando a olhar a partir de Deus Eu voltando para esse primeiro amor, para a essência Eu começo então a receber de volta o poder de Deus Mediante do Espírito Santo no meu interior, no meu espírito Então a gente começa a perceber ah, Agora eu começo a entender porque eu ando fraco Agora eu começo a compreender porque que eu ando esfriando mesmo fazendo muita coisa, mesmo servindo muito, mesmo com tanta coisa, fazendo às vezes até na igreja, vamos falar a verdade, às vezes até fazendo muita coisa, e mesmo na igreja, e ele diz assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, e aí ele diz, a fim de vocês poderem compreender com todos os santos, ou seja, é o corpo, não é ninguém sozinho, né? é o corpo, qual é a largura, comprimento, altura, profundidade, conhecer o amor de Cristo, olha aí, o amor de Cristo, chama para um amor essencial, para um amor raiz, para um amor origem, o amor da cruz, amém ou não? Amém. O amor da cruz, volta para o primeiro amor, Volta para a cruz. Vocês já vão entender já já. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória. E aí então, volta lá naquele ponto. Vocês são sal e luz. Então, a ele seja a glória. Então, quando nós estamos nessa dimensão, quando nós voltamos nessa posição, Deus é glorificado. Mateus 5 diz, para que então vejam as vossas obras, e o pai, seja glorificado, né? o pai no céu seja glorificado. É simples, é simples assim. Essa é a conexão que a gente faz, desses vários textos, e da semana passada. Nós precisamos então, meus irmãos, ouvir a voz do Espírito Santo, quem tem ouvidos, ouça. E nós precisamos urgentemente refletir, como é que nós estamos vivendo a nossa vida. Nós já aprendemos que as nossas decisões, Elas são resultado da forma como nós pensamos. Sim ou não? A maneira como você pensa, A respeito de Deus, A respeito de você mesmo, A respeito do próximo, A respeito do mundo, né, do outro, Como você pensa a respeito do ímpio, Daquele que não tem Deus tudo isso aí vai definir a sua maneira de viver, a sua maneira de pregar o Evangelho, a sua maneira de crer, vai definir isso, nós temos ouvido o Senhor nos chamar de volta para perto dEle, você concorda com isso? Para quê? Para que nós vamos, para que nós possamos ter condição de corrigir a nossa maneira de ver as coisas, Jesus está nos chamando de volta para a gente poder ganhar de novo uma correta visão, um, uma correta maneira de enxergar a vida de enxergar as coisas enxergar a igreja, enxergar a família enxergar a fé, enxergar a si mesmo enxergar o outro por esta causa me ponho de joelhos diante do pai, disse Paulo e esse é o ângulo de visão que Deus quer nos ensinar para corrigir a nossa maneira de ver a vida a qual é o ângulo de visão? De joelhos! Volta onde caíste, volta para o teu primeiro amor de joelhos! por esta causa, eu vou, diante de Deus, Senhor, não sei, o que faço, com meu filho, vai, diante de, vai de joelhos, diante do Pai, Senhor, eu não sei, o que eu faço, com o meu casamento, vai de joelhos, diante do Pai, Senhor, eu não sei, o que eu faço, com essa causa, na justiça, vai de joelhos, diante do Pai, Senhor, essa enfermidade, está acabando comigo, vai de joelhos, diante do Pai, se eu não aguento ver o sofrimento dessa pessoa, vai de joelhos diante do Pai Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai Porque lá eu ganho uma nova visão, porque lá eu ganho a visão correta da parte de Deus Porque lá o verdadeiro amor corrige todos os defeitos dentro de mim Todas as mentiras da minha carne, Todas as mentiras do diabo, Todas as acusações do mundo, Todas as deformidades do meu passado. Eu vou lá e escuto a verdade que Deus tem a respeito de tudo isso. Deus pega e fala: Paulo, vem cá. Olha daqui, ó. Olha desse ângulo aqui, ó. Oh, Pai. Olha isso. É desse jeito que a coisa é Aleluia É por isso que ele Pode fazer Infinitamente mais Do que nós pedimos Ou pensamos Porque a gente não consegue ver Se não estiver no ângulo Que ele está É assim que nós somos fortalecidos com o poder. E nós precisamos voltar a buscar isso. Não tem poder na terra. Não tem poder na igreja institucional. Não tem. A placa batista do povo não pode nada. O nome Paulo Falsarela não pode nada, o nome, o nome Jonas Neves não pode nada. O nome Ernesto Nini não pode nada. O nome nada. Nenhum nome no céu ou na terra a não ser o nome que é o nome acima de todo nome, Jesus Cristo, o filho do Deus vivo. É ele! Por ele! É dele, por ele, para ele! Assim são todas as coisas. Sempre foi assim. Por Ele os universos foram formados. O mundo foi criado. E subsiste até hoje, aleluia. E para que nós não venhamos a desfalecer nas lutas, nas batalhas, sem ver resultado, para que a nossa lâmpada não se apague, a gente precisa se aproximar de Deus urgentemente, a gente precisa voltar, para o primeiro amor, por isso que Jesus disse à igreja de Éfeso, que se ela não voltasse, de joelhos diante do pai, pela causa do pai, porque a missão é dele, a missão é de Deus, a missão é de Deus, ele então removeria o candelabro da igreja de Éfeso, no meio das igrejas porque só brilha quando faz a obra dele só brilha quando a, a glória é para ele e Deus é só glorificado naquilo que ele mandou fazer por isso que Jesus só fazia o que o pai mandava você lembra uma vez que Maria fala para Jesus nem para o meu grupo de discipulado isso né Maria pega e fala assim olha o vinho acabou e aí, ele fala, o que o que eu contigo, mulher? É estranho essa frase, né? Numa tradução um pouquinho mais a nosso pé aqui, ficaria assim: é, o, que, é, o que isso tem a ver com. Eu vou traduzir agora: O que isso tem a ver com os planos do pai? Para mim. Ou, numa, ao pé da letra, seria: de quem vai ser a glória disso aí? Por que você quer que eu faça isso? Qual é a motivação sua para eu fazer isso? Olha isso aí. Que tenho eu contigo, mulher? É, isso aí que você está me pedindo, onde o pai vai ser glorificado? Quem vai ser glorificado? Olha isso. É para parar e pensar, né? Quantas coisas a gente pede pra, quer pedir, pede para Deus, né? Isso corrige, corrige demais a nossa maneira de ver e fazer as coisas. Até de pedir. Nós somos sal da terra e luz do mundo, né? E Deus não quer que nós sejamos pisados pelos homens. Ele não quer que a nossa lâmpada se apague. Amém? Ele não quer que a nossa lâmpada se apague Deus tem zelo de nós Você pode me ajudar dizendo carinhosamente Para a pessoa perto de você Diga Deus tem muito zelo de você querido Querida, querido irmão, querida irmã Fala mesmo, fala com amor Fala Deus tem tanto zelo de você Ele nos ama gente Desde o princípio sempre foi desse jeito Sempre foi desse jeito Agora eu quero falar, nesse tempo que temos, de um segredo para a gente se manter firme no primeiro amor. Vamos lá? Está comigo ainda? Tenho duas palavras para lembrar aqui, para citar, para a gente buscar o raciocínio aqui. João capítulo 14, verso 12, diz assim, essa aqui é, uma, é, uma, é um estudo lá em casa, longo, faz parte da nossa, da nossa devocional de 10 anos, né meu amor? Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do pai, a gente fala muito sobre isso lá em casa, a gente conversa muito, você já conversou sobre isso, você que é cristão, crente, né já de algum tempo, que já orou por enfermos, não é? Que já foi, enfim, tantas coisas que a obra de Deus, né? Já trabalhou na libertação, não é verdade? Aí você lê esse texto e fala assim, uau, mas eu não sou Jesus, como é que eu vou fazer esse negócio aqui, gente? Outro texto aqui, um texto conhecido também, Entretanto, Mateus 14, né? 24, 31. Agora, Mateus 14, 24, 31. Aquela situação de Pedro e os discípulos no barco quando Pedro anda sobre as águas. Tudo bem? Ok? estamos praticamente num estudo, né? Agora, tá bom? Não é, não é? um meio sermão, meio estudo, né? <risos> Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar, por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no, andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, É um fantasma! E tomados de medo, gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse, Tendes bom ânimo, sou eu, não demais. Respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. Vou ler tudo de novo. <risos> Respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Esses dois textos aqui eu quero trabalhar nele. E vou me esforçar para fazer uma conexão com o que estamos falando. O que, que fez com que Pedro avançasse com tanta coragem e confiança e andasse sobre as águas e não afundasse? confiança e fé boa o que fez com a igreja em Éfeso começar-se tão dedicada e não, a pergunta é outra <risos> a primeira pergunta é essa a, primeira, a pergunta é, o que fez com que Pedro avançasse com tanta confiança fé, vocês disseram né? mas depois afundasse O que que fez com a igreja em Éfeso começar tão bem e depois cair? Entender a conexão que estamos fazendo aqui? Vamos para Pedro. Agora vamos para Pedro. Para Pedro. Primeiro contexto: o barco está cheio de discípulos, certo? Esses discípulos são homens judeus, são discípulos de Jesus, todos judeus, aliás, certo? no Jesus no contexto judaico era um rabino sim ou não um rabino muito bom os rabinos não é tinham seus discípulos todo rabinato tinha discípulos bom como é que era formado como é que eram formados esses discípulos bom era mais ou menos assim a escola né toda a escola judaica os meninos de seis anos a dez anos Começavam na sinagoga, e eles iam para a escola, para a sinagoga, primeiro no lugar chamado, num, num contexto que era, vamos dizer, um ensino fundamental judaico, que era o Beit Sefé. E o que, que era isso? Era, então, decorar ou aprender, não é? A Torá. O que, que era a Torá? Os cinco primeiros livros não é? do Antigo Testamento. Que para nós é o pentateuco. E. Ali, então, eles, de 6 a 10 anos de idade, Marília, eles iriam aprender a palavra, esses cinco livros da lei, tá certo? Decorados. 100% pastor Luciano. Decorados no coração. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Decorados. Aí os melhores dos melhores eram chamados e convidados a continuar os estudos. Aqueles que não eram os melhores dos melhores, voltavam para as famílias para seguir as instruções de seus pais e provavelmente iam ser ensinados nos ofícios da família. Certo? Esses, então, que, eram, que iam continuar, eles iam para o Beit Talmud. E aí, então, de 10 a 14 anos, eles iam decorar todo o Antigo Testamento. Aí eles iam de Gênesis até Malaquias. De 10 a 14 anos eles estariam fazendo isso, decorando de Gênesis a Malaquias, memorizando todo o restante das Escrituras. Bom, aí os melhores dos melhores dos melhores seriam convidados a continuar os estudos. E aí então, aqueles que não, voltariam para as suas famílias e ingressariam nos negócios da família. E esses melhores dos melhores dos melhores eram convidados para ir para o Beit Midrash. O que, que era isso? Era a escola do Rabinato. Era uma escola de interpretação das escrituras. Uma escola de hermenêutica, de né, interpretação das escrituras, cada rabino tinha a sua maneira de interpretar, cada rabino tinha uma essência de interpretar as escrituras, então o discipulado era feito dessa forma, o, a paixão de um discípulo era seguir o seu rabino, e ser como o seu rabino é, vocês estão entendendo? Era uma loucura, o rabino era, um, era a pessoa de mais importância na comunidade naquela época, era uma pessoa extremamente respeitada. Então, um jovem, ele admirava o rabino, e ser convidado por um rabino a fazer parte da sua escola era uma honra enorme. E ainda mais ser depois convidado a ocupar o lugar do rabino, ou seja, aquele jovem que pegou pegou a essência da interpretação do Rabino, aquele jovem que seria capaz de transferir os conceitos do Rabinato a, adiante, a mesma linha de interpretação, isso era um achado raro, estão entendendo? Assim era formado a linha de discípulos nos melhores dos melhores, os melhores dos melhores, dos melhores vocês estão entendendo? isso era o máximo do máximo do máximo da cultura na época. Esses eram chamados os talmidins, né? discípulos. Tudo o que era o mestre, o discípulo queria ser. Faz algum sentido dentro do que nós estamos falando? Ó, oh, o Espírito Santo ajuda a gente a conectar as coisas aqui. Vocês estão conseguindo fazer conexão aqui? vão pensar, bota a cachola abençoada por Deus para pensar gente, amém ou não? Amém. Tudo o que era o mestre, o seu, os discípulos queriam ser, e havia uma máxima, quando o, o mestre, o rabino, dizia, acreditava, olhava para o jovem, ele dizia, eu creio que você pode ser e fazer tudo o que sou e tudo o que eu faço Quando alguém era escolhido Essa era a mensagem que era impressa no coração do discípulo Você será igual a mim Você é capaz Eu acredito em você Eu vejo você sendo igual ou melhor a mim Do que eu Essa era a mensagem O que é que fez Pedro sair daquele barco? Está entendendo agora? Dentro da cultura? Não foi loucura, não. Tem todo um contexto por trás. Tem toda uma experiência, tem toda uma força cultural também aí. Agora imagina. Imagina esses homens. Vamos lá. Jesus passando no Mar da Galiléia. Pedro. E André, é isso? Estou certo? Me ajuda aí. Primeiro foi Pedro e André? Ajuda eu aí, gente. Meu Deus do céu. Hum? Eu acho que é isso, né? É. Pedro e André. Vai lá, Pedro e André, e onde eles estão? No barco pescando. Arrumando rede lá. Aí Jesus fala, vem. E o que, que eles fazem? O que, que eles fazem? Imediatamente, largando as redes, o seguiram. Eles não eram os melhores dos melhores dos melhores. Porque os melhores dos melhores dos melhores não estariam trabalhando. Sim ou não? estariam lá, servindo ou sendo rabino, né? ou numa escola de rabinato, se eles estavam trabalhando já para si, eram adultos, já eram grandes, já empreendiam para si mesmos, então significa que, não eram os melhores dos melhores dos melhores, e até o texto bíblico diz que eles eram iletrados, a gramatai, eles não tinham estudo profundo, vocês estão entendendo? Agora passa Jesus um rabino. 30 anos. Era a idade do rabino ensinar. Passa Jesus e diz, vem. Amigo, eles pegaram e falaram, é agora mesmo. É a hora que eu vou sair. E é a minha oportunidade. É a oportunidade da minha vida. Eu não vou deixar passar de jeito nenhum. E seguiram. Foram atrás de Jesus. Aí vai lá atrás de João... E Tiago, que estavam trabalhando para o seu pai, Zebedeu Bedeu, já eram mais jovens, não tinham seu negócio próprio, trabalhavam para o negócio do pai. Provavelmente também não eram da turma dos melhores dos melhores. E quando foram convidados, aceitaram imediatamente. Bom, como que aquela gente iria recusar? Dentro desse contexto cultural de que só os melhores dos melhores dos melhores eram escolhidos que oportunidade era aquela gente que oportunidade maravilhosa Jesus deu àqueles homens ser preparado na fase da vida deles para ser um transformador de vidas para fazer algo incomum para algo, algo único, singular na cultura de Israel que motivou Pedro a sair das águas foi a certeza de que Jesus é quem realmente estava comandando a vida dele é por isso que ele pergunta és tu mesmo? porque se fosse qualquer outro ele não ia mas quando ele pergunta Senhor Jesus, és tu mesmo? ele diz vem, então Pedro vai, porque ele sabia, essa era a confiança do discípulo no seu mestre no seu rabino vocês estão entendendo? Se ele está dizendo que é para eu eu vou. Eu não discuto. Eu confio plenamente. Por isso ele, que ele foi. Porque era o seu mestre que estava dizendo para ele. Mais ninguém. Agora, por que, que ele afundou? Aí é que é o, é o mistério. Vamos, vamos confessar os nossos pecados agora? quantos aqui já pensaram porque quando Jesus fala homem de pouca fé homem de pequena fé quantos aqui já pensaram que ele duvidou de Jesus, que a fé dele em Jesus foi pequena, por favor quantos já pensaram que a fé em Jesus foi pequena por favor mas não é nada disso eu também já pensei que era a fé em Jesus que era pequena sabe o que Jesus questionou ali? a fé nele mesmo a fé nele mesmo Porque a fé em Jesus O seu mestre fez com que ele saísse do barco Mas quando ele botou os pés Na água, ele voltou a acreditar Por algum Algum momento Por causa da força das águas Por causa da turbulência do vento Ele começou a lembrar Que ele não era o melhor dos melhores do melhor Ele começou a lembrar Que ele era um mero pescador Ele começou a lembrar Que ele era um ser humano comum Ele começou a lembrar Daquele velho tempo da vida dele Então ele sucumbiu Ele esqueceu Que ele foi escolhido por Jesus Que Jesus acreditou na vida dele Que o mestre dele olhou para ele e disse Você pode pescar Pedro, eu confio em você, Rafael, eu acredito em você, Joanã, você pode, eu te chamo, eu me responsabilizo por chamar você, sou eu que garanto o teu chamado, não é você, não é ninguém. Vocês estão entendendo, queridos? A segurança da nossa vocação e do nosso chamado está nas mãos de quem nos chamou, Amém. e não nas nossas mãos, a igreja de Éfeso, abandonou o primeiro amor, porque começou a olhar para as suas, fraquezas, e esqueceu, de quem havia chamado, a tal ponto, que foi necessário, que aquele que a chamou, comparecesse, para chamá-la de novo, e dissesse, ei, estou aqui, por que você abandonou o seu primeiro amor? Pedro, por que você, é, né? por que você não creu? Por que você vacilou? Está entendendo? A semelhança das coisas? Por que, que você começou a olhar para o seu passado? Por que, que você começou a, a tirar os olhos de mim, das confian da confiança que eu tenho em você? Não é só da confiança que você tem em mim, mas da confiança que eu tenho em você. Por que, que você duvidou do amor? Por que você du duvidou do meu chamado para você? Está dando para entender? É, é complexo mesmo. Mas está dando para entender isso, está claro? Esse é o segredo. Sabe por que, que a gente não ora mais por enfermos? Porque a gente, não é porque a gente não crê que Jesus pode curar. Porque ele, a gente crê que Jesus pode curar. Crê ou não crê? Amém. Oh, lógico que ele pode curar. Sabe por quê? Porque a gente não acredita em nós mesmos. A gente não acredita que Jesus nos chamou para uma coisa tão grande. Sabe por que a gente não para no meio da rua e não dá aquela palavra que está coçando né, de nós? Para que uma, uma vida que você fala assim, eu podia dar uma palavra de bênção para essa pessoa, eu podia, sei lá, não é? Me, me deixar mover mais, mais livremente no Espírito, sem tanta barreira, porque a gente já não se vê mais como Deus nos vê. Então eu quero te convidar a ficar em pé. Porque nós precisamos orar. E nós vamos orar. E nós vamos orar. Ah, irmã, nós vamos morar, nós vamos morar, e nós vamos morar, e nós vamos morar, e nós vamos morar. Até esse primeiro amor ser restaurado. E até as primeiras obras voltarem a ser feitas. Sabe por quê? Porque o nosso Deus não mudou. O nosso Mestre é o mesmo. E o amor dele não mudou. O chamado dele não mudou, a confiança dele em nós não mudou, ele continua acreditando em mim e em você, sim, mas como? Não sei, mas é assim, ele escolheu assim, ele é desse jeito, amoroso, compassivo, fiel, perfeito, justo, misericordioso, gracioso, ele é assim, é assim que é o nosso Jesus. Ninguém vai mudá-lo. <risos> nem as nossas imperfeições. Nem os nossos medos. Ele vem para Pedro, pega na mão de Pedro e suspende Pedro. E continua acreditando, dizendo, cara, você precisa voltar a acreditar em você, porque eu continuo acreditando. Ele vem a Éfeso e diz, ô, oh, volta onde você caiu porque senão teu candelabro não vai ter função, eu vou ter que remover, porque candelabro apagado não serve para nada, para que eu vou deixar um candelabro aí na Ásia menor apagado? Não tem serventia, vai acabar virando chacota, não serve para nada uma lâmpada apagada, vocês estão entendendo? Pensa nessa dimensão, passaria as primeiras obras, sim, Leia Atos 19, Atos 20, as obras, o ministério de Paulo em Éfeso. Falei para Marília hoje, eu fiquei intrigado, fui até achar. As obras, o ministério de Paulo. Chegando Paulo em Éfeso, perguntou ali aos irmãos, vocês foram batizados no Espírito Santo? Espírito o quê? Hum? Não, só no batismo de João. Ah, então impondo as mãos sobre eles, foram cheios do Espírito. Muito bem, andando Paulo mais um pouco, encontrou ali alguns é, enfermos e o lenço de Paulo curou a muitos. senhora abençoa. Meu nome é Paulo também. E eu sou servo do mesmo Jesus. Não é não? Então, não é o lenço que cura, nem o Paulo que cura. É o Jesus do Paulo. Né? Então, se ele fez no passado, por que não poderia fazer hoje? Mais um pouco à frente, havia alguns processos de demônios, Paulo então liberta os endemoniados. Mais um pouco mais lá na frente, maravilhas são feitas. Então, queridos, quais são as primeiras obras? Quais são, quando o, o, o Senhor Jesus fala à igreja de Éfeso, quais são as primeiras obras? Além da pregação do Evangelho, né? lógico. Quais são as primeiras obras? Aquelas que Jesus disse Ide pregar o evangelho, expulsar demônios Curar enfermos Não é? Sim ou não? Vocês vão pregar o evangelho, sinais e prodígios Seguirão aos que crerem Essas são as primeiras obras, meus queridos São maravilhas, sinais Batismo no Espírito Santo Curar enfermos curados endemoniados libertos É isso, é o reino de Deus no meio dos homens e isso nós precisamos voltar a realmente operar. Porque nós somos a agência do reino, agência do reino de Deus na terra. Ah, isso aí é loucura. É loucura para os homens, mas é o poder de Deus para aquele que crê. Porque esse é o evangelho do reino. Amém ou não? Está bem explicado? Não tem dúvida? Então está todo mundo comprometido agora. Porque se não há dúvida, estou bem explicado. E está na Bíblia, estamos todos nós agora comprometidos. Amém? Ah, vamos orar então queridos Eu queria pedir por gentileza Aos pastores Que ungissem a nossa irmã querida Por favor E com a imposição de mãos Todos nós vamos orar E a igreja toda Vai orar, amém? amém. Nossa, irmã, nossa irmã estava lutando Contra uma enfermidade Amém? Estamos aqui pregando o evangelho De Jesus amém. O evangelho da cruz e a Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, levou sobre si. Amém? Então, sem sensacionalismo, sem, não é? Sem emocionalismo, mas na pura verdade do Evangelho e na total dependência da soberania de Deus, nós vamos orar, irmãos, nós vamos orar, porque é no primeiro amor e pelas primeiras obras ore com fé, meu querido a nossos irmãos são, é uma família que está batalhando, está lutando por isso ore com, com piedade por favor, se comprometa com essa oração em nome de Jesus, todos nós todos nós, todos nós se você é um homem ou mulher de Deus que tem o dom de curar Deus já te usou em cura, em cura saia do seu lugar agora e vem aqui impor as mãos se você já foi usado por Deus Com dom de curar Eu te autorizo em nome de Jesus A você sair do seu lugar e vir pôr as mãos Venha, venha aqui e deixe Deus mover o dom Não importa Porque não precisa saber do nome Por favor, nome é o nome de Jesus Venha mover em fé aqui Irmãos, Continue orando, por favor Isso é sério Isso é muito sério Nossa irmã precisa do socorro de Deus E nós queremos que Deus pode e nós Nós também podemos em Jesus Nós também podemos Ele, ele confia em nós para isso Deus em nome de Jesus Nós oramos agora pela nossa irmã querida A, Bíblia, a, a palavra do Senhor diz que Quando um, um membro do corpo está enfermo Todos estão enfermos Então pai Nós oramos pelo corpo agora Nós oramos pela nossa irmã e em nome de Jesus Cristo Unimos a nossa fé As nossas orações A nossa intercessão Em favor da nossa irmã Haja cura em nome de Jesus Espírito Santo, dá discernimento agora Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento Dá o discernimento para curar Usa os dons do corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Seja operado a cura nesse lugar hoje, Pai. Liberta a nossa irmã desse sofrimento, dessa enfermidade, Pai. Em nome de Jesus. Não mais enfermidade, não mais dor. Não mais sofrimento. Seca o mal. Seca o mal pela raiz Corta o mal pela raiz Seca o mal Em nome de Jesus Tua palavra diz E o Deus da paz vos santifique em tudo Malani 1 Tessalonicenses 5, 23 E o Deus da paz Te santifique em tudo e o teu Espírito, a tua alma e o teu corpo sejam encontrados santos e irrepreensíveis até a volta de Cristo. O Deus que te chama é o Deus que fará. Amém? Essa é a palavra de Deus. Corpo, alma e espírito sãos. Nós profetizamos isso sobre a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos adorar o Senhor mais um, tem, mais um tempinho. Pode ser? 15 para 7, irmãos. Aleluia. O pessoal aí acertou o relógio, hein? Glória a Deus. Aleluia. É isso mesmo? 15 para 7? Amém. Nós vamos adorar o Senhor. E eu quero fazer um convite a você que está aqui nessa, noite, nessa tarde. Amém. Não, não importa, não. Estamos orando por outra irmã também. Que vai passar uma cirurgia essa semana um testemunho não é aquele que eu falei que ia contar uma das oportunidades que Deus me deu das primeiras obras, movido pelo primeiro amor, foi num lar de paz, nós vamos logo logo no segundo semestre inaugurar os lares de paz aqui na igreja são oito semanas nós indo a lares de pessoas não crentes, orando por elas orando para que elas tenham paz na sua casa, curando enfermos, é esse mover aqui, irmãos, é isso aqui, levando a paz de Jesus nessa cidade tão sofrida, irmãos, famílias tão sofridas, nós vamos ver o reino de Deus aqui nessa cidade, né? nós vamos ver, eu creio nisso, irmãos, eu creio, fomos numa casa, né? muito simples, lá em São Bernardo do Campo, começamos a pregar ali só com a família, era uma casa de três cômodos, Começamos a primeira pregação, na primeira semana, na segunda semana já tinha mais gente, na terceira semana não cabia gente, tinha gente até no portão. É assim que é, o mover de Deus é assim mesmo. Naquela terceira semana tinha um casal e, uma, e um rapaz veio pedir uma oração por enfermidade. E eu perguntei, qual é a enfermidade que você tem? Ele disse, eu tenho três caroços embaixo do braço, vou operar na, nessa semana. Não era maligno, era benigno, mas ele estava com três tumores debaixo do braço. Ele estava com a cirurgia marcada para segunda, para o dia seguinte, do, dois dias depois. E Deus, Deus falou para mim assim: "Ora por ele que eu vou curar ele". Aí eu fui o pedrão. Eu não. Eu não. Eu não. Mandou um outro. Aí veio aquela coisa, aquela coisa de, sabe, aquela coisa de Deus movendo. Aí eu tomei jeito, né? Tomei jeito e disse, sabe do que? Alguma coisa, eu vou orar. E orei. Orei, orei com fé. né Pus minha reputação de lado. Eu falei, não. Se eu tomei jeito. Foi. Bom, o que, que aconteceu? O homem foi para a cirurgia. Testemunho na outra semana. Gostou? Eu fui para a cirurgia. Os médicos abriram. né E não acharam mais nada. Não acharam nada. Procuraram, procuraram, procuraram e não encontraram. E aí eles disseram assim, o que, que foi, foi feito aqui? Ah, Ela falou, não sei, eu sei que eu fui lá num culto lá e alguém orou por mim. E foi a única coisa que eu fiz. Você fez cirurgia espiritual? Não, não, não foi isso que eu fiz, não. Foi que oraram por mim e foi a única coisa. Foi em nome de Jesus que oraram por mim. Amém. Glória a Deus. Isso foi uma das experiências tão poderosas, tão simples, em nome de Jesus. Eu ainda vou contar para você o que foi aquela experiência do, 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 do pronto-socorro é muito importante coisas tão tremendas que Jesus faz ele não fez não ele faz ele faz e vai fazer através da sua vida também amém e você que ainda não tem Jesus no seu coração você que tem ouvido falar de Jesus dia após dia, ano após ano, está ouvindo falar de Jesus. Que tal tomar uma decisão de seguir Jesus hoje? Ele tem acreditado em você. Ele deu a vida por você. Que tal você crer nele de todo o seu coração e entregar a sua vida para ele? Feche os olhos um instante, por favor. Meu amor, vem cá fazer essa oração. Marília, meu amor Marília vai fazer uma oração E conduzir esse momento Porque eu creio que possa ter alguém aqui Que queira entregar sua vida a Cristo
2: Amém Eu queria que você prestasse atenção nessa oração E você desejar Você disser, eu quero Eu quero, eu quero viver isso Primeiro você precisa crer Que Jesus Cristo, ele morreu Mas que ele ressuscitou Por amor à tua vida você precisa crer com o seu coração e confessar com os seus lábios, eu quero Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, é isso, a oração é assim, Senhor, eu creio que o Senhor morreu naquela cruz por amor à minha vida, o Senhor entregou a sua vida em favor da minha vida Senhor, e eu quero te pedir, perdoa os meus pecados, Senhor, e eu quero nesta tarde te receber como Senhor da minha vida, como Salvador da minha vida, eu quero que o Senhor governe a minha vida, Senhor, e eu quero que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida eterna, em nome de Jesus, amém. Tem alguém neste lugar que nunca fez uma oração como essa, mas que deseja fazer, que crê mesmo nessa verdade, que queira entregar a sua vida para Jesus hoje, nesse lugar, tem alguém? Não, tem alguém que estava distante Mas quer voltar hoje A estar com Jesus Tem alguém nesse lugar? Nós queremos orar por você Também não? Amém posso, posso?
0: Queridos, essa semana Vai ser uma semana poderosa Meu testemunho dessa semana foi O João, é um diácono aqui da casa Um homem que foi Ah, ele aqui, ó <risos> Meu querido, vou vou falar, tá bom, João, o João me mandou um, dois áudios, ele louva o Senhor com o seu violão, João foi restaurado, posso falar, né, João, não tem problema, né, restaurado pelo projeto da BCP, hoje é um homem de Deus, já há muito tempo, um homem de Deus, já casou, né, João, tá, na benção. recebi o um testemunho lá de, de Mogi das Cruzes, que ele tá frequentando, já estão pensando, já ia abrir, já... Na, na cidade que ele está morando, já, aí, já estão. Uma benção, gente, de verdade, para a glória de Deus a gente fala isso, né? Homem restaurado pelo poder de Deus. E, gente, pensa nessa semana que a gente está vivendo aí. O João me manda dois áudios cantando um louvor no violão. E o primeiro, que, os dois são ótimos. Mas o primeiro, sabe aquela hora que você está falando assim, fala comigo, Deus? Eu preciso de uma resposta do Senhor. Meu Deus, eu preciso tanto que o Senhor fale comigo, especificamente, um assunto aqui. Aí pega e Deus, Jesus fala pelo WhatsApp, gente, olha isso aí. Ah, Jesus não perde a oportunidade, não. Ele até pelo WhatsApp ele fala, viu? Que toda a ciência é dele. Para o diabo, nenhuma unha. Aprenda isso. Nada para o diabo. Vem no WhatsApp dois cânticos e o primeiro junto o primeiro me botou de joelho viu? eu dou glórias a Deus mas eu, eu agradeço você pela sensibilidade no espírito, por você ter sido um homem de Deus, um instrumento de Deus na minha vida essa semana, toda a glória a Jesus obrigado meu, a resposta veio pra mim. um cântico, cantando um louvor e ó, e Deus só ali ó Paulão tava meio assim, só Jesus ó só ali ó fortalecendo, erguendo firmando, fica firme rapaz, não afunda não não afunda não foi uma benção João tenho certeza que essa semana será melhor ainda gente, vamos viver essa vida não tem mais nada pra gente aí fora não não tem mais nada não vamos trabalhar sim, vamos fazer o melhor vamos ser excelentes, lógico mas esperar o que desse mundo? Esperar o quê? Vamos voltar para o primeiro amor Primeiras obras As primeiras obras ó. Jesus na veia Semana que vem Espetáculo maravilhoso aqui Vamos aproveitar esse tempo Amém para trazer os amigos e familiares Exaltar o nome do Senhor Encerro Contando uma história para você aqui Sabe como é que eles Costumavam falar Para os discípulos? quando eles eram né, ligados ao seu, ao seu mestre, eles falavam assim, que a poeira do seu rabino te cubra, né? Cubra a sua vida por inteiro. Por quê? Porque andava o mestre na frente e o discípulo atrás, né? Então, eles andavam naquelas terras poeiretas, né? E a poeira, costumava a poeira do rabino pegar no discípulo atrás, né? Pois é. Que a glória do Senhor Jesus, né? tá certo? Te cubra essa poeira, né? Santa, né? Essa glória do Senhor, né? Cubra tua vida nessa semana, todos os dias, até que até a volta dele, meu querido. Você seja realmente impregnado por essa glória, por essa unção, por essa graça, não é? Pela bênção do teu Senhor e Mestre Jesus Cristo. Vá em paz, meu lindo. Uma semana abençoada para você. Seja um verdadeiro discípulo de Jesus. Amém. Bênçãos.